1: Los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos.
2: Pero, papá, si tu hija soy yo.
1: ¡Corten! Vota, Juan, en TNT. Esto se puede, se puede cortar, ¿no? Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT. Y cada viernes a la misma hora, dos nuevos episodios. Bienvenidos a un nuevo top, bienvenidos a un nuevo programa de fuera de series eh, en el que hacemos estas listas que tanto nos gustan sobre bueno, aspectos de la televisión o como es el caso, sobre nuestras series favoritas. Y hoy, aprovechando que este próximo viernes se estrena la segunda temporada de Star Trek eh, Discovery, pues vamos a hablar de Star Trek y vamos a hacer los mejores episodios de Star Trek de las series clásicas, se voy a decir, las series tradicionales mm. de las que hasta ahora se han emitido y para ello tengo conmigo a mi compañero infatigable de batallas, que juntos hicimos todos los recaps y todos los comentarios de la primera temporada de Discovery, que esperamos hacerlo y lo comentaremos también, Dani Simón, ¿cómo estamos, Dani?
2: Hola CJ, Nuknech, la vida próspera vida, que el gran pájaro de la galaxia se pose en tu planeta, y ya tenía yo muchas ganas de saludarte así.
1: Sí, que de, 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 de lo tonto, lo tonto, pasó de casi un añito, ¿eh? mm -hmm. casi, casi un añito.
2: Pero no me quejo de nada, ya sabes que esta <risa> Star Trek Discovery es la primera serie de esta Trek ...que el fandom español está siguiendo al ritmo que el americano... ...y eso para mí es un, un privilegio después de haber sobrevivido a base de cintas de vídeo VHS... ...para poder cultivar a esta afición en los 90... ...que la gente no sabe lo que era el mundo del serie filo antes de internet... ¿eh?
1: Sajia, sonamos como dos viejos cascarrabias me de da, mis tiempos... Me, me, ...me da
2: igual, hay que aprender de la historia... ...yo además de viejo cascarrabias que ya tengo 40 tacos... ...soy historiador y tengo esta deformación...
1: <risa> ...estamos además en el, eh, grabando un pan de Escocia... ...así que no, no os asustéis si de repente entra un señor aquí... ...que no lo veréis pero sí que lo iréis sirviéndonos... ...¿qué es lo que hemos pedido Dani? Hemos... esto suena muy Star la bebida esta rara... Hemos
2: ...sí, hemos pedido Ractagino, que no hubiese el café de ese 9... ...no, hemos pedido... Eh, un café de autor que tiene en un tostador y con bucha. ¿eh?
1: En fin, que como os digo no os asusten, no sé si lo pararemos o lo dejaremos que yo creo que la anécdota queda graciosa. Como os comentaba vamos a hacer eh, los episodios de Star Trek eh, la idea era hacer los 10 episodios a un lado, aunando los que más nos han gustado de, de las series anteriores, dejando aparte, o al menos yo he dejado aparte la de dibujos, ahora también nos, nos dirá si ha metido alguno o no de, esa, bueno, eh, de la serie original de dibujos que está fuera
2: del canon de, de Star Trek a lo largo del tiempo. Había metido uno, y creí que te había ido, ibas a olvidar, tío. Te, te lo tenía que preparar como para pillarte y no, no te puedo pillar a CJ nada más,
1: Y el resto sigue las cinco, tanto la serie original de Star Trek como la nueva generación con Espacio Profundo 9, Voyager y Enterprise... Eh, yo he intentado, pues eso, combinar por un lado, el que tengamos evidentemente los episodios que a mí me han marcado, uh -huh. aquellos que yo recuerdo vivamente verlo, esos tienen que estar sí o sí uh -huh. por el otro lado, eh, intentar hacer un poquito de reparto, que he visto mucho más y me gusta mucho más la nueva generación o sobre todo Espacio por Profundo 9, que por ejemplo Enterprise de la que no uh -huh. he llegado a ver tantísima cosa así que ve la primera temporada y luego episodios sueltos de los que leí que estaban, que estaban bien o que comentaban que estaban muy bien y también intentando, y esto es cierto que en algunos casos lo he conseguido y en otros no, episodios para alguien que se quiera acercar al universo de Star Trek y ver como las está. antiguas, que fuesen en la medida de lo posible autoconclusivos, o ahí al menos, está. sin autoconclusivos, sí que tuviese una historia cerrada, aunque tuviese un trasfondo previo que venía antes en las temporadas, pero que la gente lo pudiese ver.
2: Yo creo que para eso estamos aquí. O sea, yo cuando os propuse a la gente de series, hacer este top de las series antiguas de Star Trek, iba por ahí gente que le ha gustado Discovery. Y que le da miedo acercarse a un universo que son tres temporadas de la serie original, siete de la nueva generación, siete de España profundo 9, siete de Voyager, eh, cuatro de Enterprise y una temporada de la serie de Ghosts Animados. Es mucha cosa, y además las temporadas entonces duraban 24 episodios cada una. ¿no? Y la
1: original más todavía, la original sí. tiene treinta y tantos episodios. Cada sí, sí, de sí, las sí. Temporadas.
2: Entonces, nosotros entendemos que, que enfrentarse a ese fenómeno el, pues es eh, apabullante, pero eh, tranquilos. Si os ha gustado Discovery y queréis tener un retazo de lo que puede ser, de lo que os puede dar las series clásicas, para eso estamos aquí. Y además, pertenecen a un mundo en donde la televisión, sobre todo eh, las series eran episódicas, eran de episodios autoconclusivos y no solía haber tramas largas. Esto hasta Espacio Profundo 9, por, no nos cansaremos de decir por la influencia de Babylon 5, que era contemporánea, uh -huh. pues. Eh, no pasaba. Entonces, la mayoría de las cosas, o prácticamente el 90% de lo que vamos a recomendar, es autoconclusivo. Yo además siento que se lo debo a fuera de series, porque me pasó lo mismo con Doctor Who. O sea, es una serie que yo no he podido ver capítulo a capítulo, que cuando he visto algo suelto me ha gustado, y el top que, que se hizo de fuera de series, que lo tendréis en el mismo iBox e o en la misma... Mira, ya no sirven. Muchísimas gracias. El, el top de, de la serie de, de doctor, doctor Who como digo a mí me yo era el perfil adecuado vale yo era eh, no, me, no, no tengo tiempo ahora para ver todas las series de doctor Who y ojalá tuviera ese tiempo no y, que si sí, sé, sé que me, me gustaría entonces he ido al de Los Ángeles, he ido a todos los que fueron recomendando en el top de fuera de series y espero que, que la gente os ha gustado Discovery y, y hayáis visto no las series clásicas, os sea igual de útil este, este top a vosotras
1: esto es lo que me ha pedido Dani con
2: mucha que... de frutas del bosque, digamos.
1: sabes que he leído con vodka y ya me, me, me ha dado el pánico así, parece más, clínico, si lo ves así parece más clínico sí, sí, le daré una foto de esto lo ponemos en las redes sociales ¿eh? Yo te digo yo, muchas gracias sí, sí, sí. Eh, eso sí, hielo, como si no costase
2: ¿eh? <risa> vamos a ver esta parte.
1: Muy bien. Eh, pues vamos para allá, ¿no? Vamos para ello. Yo creo sí. que podemos empezar con cuál es tu décimo episodio eh, favorito, con todas las salvedades y todo lo que hemos comentado previamente vale. del universo de Star Trek.
2: Eh, ¿Hace falta lo de que sea en orden?
1: Eh... Digo yo que sí. De hecho, si hacemos un top y no lo hacemos en orden, vamos a lo Bueno, vamos. No, va. ¿Vale?
2: O sea, yo también, como tú, intentas equilibrar. He pillado dos por serie, más o menos. Los vamos a ir soltando. Pero, bueno, y también habrá que soltar, parte de algo del argumento para que la gente se pique... Eh, si hay que dar un poquito de trasfondo de la serie. Ya, te, ya decimos que no hay que subir, seguir toda la trama de la serie, no existen tramas en la serie, pero a lo mejor dar dos o tres claves de tal personaje para entender el capítulo. ¿no? Y el primero que yo soltaría es, uh, fíjate, uno de Enterprise, uh -huh. menos controlado, se llama Cogenitor. Segunda temporada, episodio número 22, 222. Recordad que todas las series las tenéis en Netflix ahora mismo, que ¿vale? están ahí a título de Netflix y si no hay otros medios por ahí. El cogenitor es un capítulo que tampoco hace falta saber mucho de la gente, pero es un dilema clásico de Star Trek, ¿vale? Llegan a una sociedad en la que hay tres géneros. En vez de hombre y mujer, para poder concebir hace falta un cogenitor, un tercer sexo, ¿vale? Que, que ayude. Lo que pasa es que, que cuando llegan al planeta se dan cuenta de que están en una situación de discriminación los cogenitores, ¿no? O sea, las parejas masculinas y femeninas pues, eh, están en un plano superior y los cogenitores pues, son prácticamente esclavos. ¿no? Y esto supone muchísimos dilemas a la tripulación que son muy clásicos en Star Trek. Muy de, cojamos una sociedad inventada, una sociedad del futuro, una sociedad alienígena, para reflexionar sobre un problema que puede estar pasando en nuestro mundo real. ¿vale? Uh -huh. Esto es Star Trek en estado puro para mí, ¿no? es lo que, me, lo que me gusta. Y cogenitor me da, me da lo que necesito. Este es, recordamos, segunda temporada... El capítulo número 22 de, de la serie Enterprise
1: yo voy a irme a quizás Junto con Enterprise, la otra serie en la que me he visto menos, que es Voyager, y para sorpresa mía, pero es cierto, cuando estaba repasando voy a recomendar Caretaker que es el primer episodio, que es el piloto de Voyager que hasta que llegó Discovery me parece que es el mejor piloto de todos. Yo creo que los pilotos, ni en la nueva generación es complicado, complicado, Y mira que introducen a Q y que tienen sus atractivos espacio profundo no de la representación de los personajes y de todas las tramas que no vamos a tener a lo largo del episodio. Enterprise bueno, pues tiene la parte de Archer y de, de ir un poquito eh, más reciente, la, ...el clásico... ...ahí entraríamos en cuanto a cuál de los dos... ...realmente es el piloto, si fue el original... ...que también se puede ver ahora también en Netflix... Eh, ...con el Capitán Pike pero el que yo recuerdo en su momento cuando verlo me gustó mucho y luego se me desinfló mucho la serie sobre todo en la primera temporada, es el piloto de que yo creo que es una gran presentación, tenemos conflictos que tradicionalmente no teníamos tenemos, bueno, eh, eh, lo que le ocurre a la nave y algunos de los, de los personajes que creemos que van a ser y que fallecen y que mueren eh, debido a lo que ocurre en ese primer episodio y una gran, una gran entrada de todos los personajes del Maquis que yo creo que se van diluyendo mm -hmm. y perdiendo mucho esa confrontación mm -hmm. de estamos unidos esto porque resulta que hemos saltado en el espacio a otro cuadrante desconocido dos eh, grupos que estamos enfrentados y que estamos obligados sí. a colaborar porque queremos todos volver a casa y eso es un sí. planteamiento que se tenía mucho las primeras temporadas y que luego se abandona rápidamente
2: Sí, porque el Maquis pierde fuerza como amenaza eh. no es un tema de trama a seguir pero sí de trasfondo, de paisaje que entonces había en las series el, el Maquis este que apuntas que tiene mucho que ver con el Maquis de la resistencia anarquista española pues son unos renegados de la flota estelar que en un momento dado tienen una diferencia política con, con la flota estelar y uh -huh. con la federación. Y son oficiales de la flota estelar que se rebelan. Y se hacen, se hacen rebeldes y se echan al monte, pues como los maquis de España. De hecho, el nombre lo, es un poco homenaje a la cosa. Y durante varios capítulos de final de la nueva generación, de primeras temporadas del Espacio Profundo 9 y primera temporada de Voyager, pues están por ahí dando vueltas en algunos episodios. Y Voyager, como dices, pues presenta una tripulación mitad flota estelar normal, mitad maquis. ¿no? Lo que pasa que es verdad que luego pues acaban haciéndose muchos muy amiguitos. En Espacio Profundo 9 hay una amenaza superior que es los Dominion y, y pierde fuerza esa trama, pero, pero taker ahí... Es curiosa elección, ¿eh? No es de, los, de, la, de, la, de la gente que suele, suele citar en el top 10 de tenía un poquito de manía a los pilotos así como cosa general. ¿Ves
1: como todavía te sorprendo también después de tanto tiempo?
2: Vamos a decir el 9 entonces y entramos con nuestra serie favorita tuya y mía, que es Espacio Profundo 9, no pero esta la voy a dar bajita porque creo que ha sido un poco superada por los tiempos. Es Rejoined, eh, Reunidas creo que se llama, ¿no? Es el, el episodio del beso lésbico de esta TRE, que ahora esto pues no es gran cosa, pero en 1995, 94, que es cuando se hizo, pues sí que era gran cosa en la televisión, ¿no? No creo que ni L.A.War, ni, ni Queen fall ni ninguna de estas series que de alguna forma empezaron a normalizar la presencia LGTB en, en la televisión pues había hecho. Igual que en la serie clásica en los años 60, pues Ujure y el Capitán Kirk se dan el primer beso interracial de la historia de la televisión americana, pues aquí es de los primeros besos lésbicos de la historia de la televisión. Ni siquiera disfrazan mucho la historia, no llega a ser una historia de, de amor lésbico, ¿vale? sino que hay un tabú de por medio. Otra vez está Trey con sus metáforas, con sus parábolas sobre el problema de la sociedad actual. Eh, Sabéis que. Dacia Dax, el uh -huh. personaje de Spider-Man 9, pues es de la raza Trill, que básicamente es un cuerpo humanoide y un simbionte que es un gusanito que te lo metes y cuando se mueve el cuerpo humanoide el gusanito sobrevive y pasa por el cuerpo, pero se queda todas las memorias, toda la experiencia vital de lo que ha vivido con su huésped humanoide, ¿no? Entonces, el aspecto es de una jovencita, pero que tiene dentro un bicho y que tiene la experiencia, el saber. De centenares
1: el... de años de todos los cuerpos que salgan previamente a ha... poblado.
2: Entonces, eh, tabú de la sociedad tril: no puedes eh, volver a tener relación personal sentimental con a, a, alguien que haya tenido tu huésped en una vida pasada. ¿vale? Y aquí pues, resulta que, que se encuentra Dachia a una señora con la que un huésped previo pues, tuvo relación y se enamoran. Entonces, en el, 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 nuestra sociedad el, el tabú era dos mujeres besándose, estamos hablando de los 90 todavía, pero en la sociedad tril era otro, ¿vale? Entonces, quizá la metáfora no ha quedó muy sutil, ¿no? O sea, queriendo hacer una... que ahora sí... En aquella época sí que Star Trek, tan rompedora, tan avanzada, tan progresista, el tema LGTB le costó mucho entrar. ¿eh? Y esto fue bastante pica en Flandes. Entonces es Rejoin, que es el episodio número. Eh, perdón, cuarta temporada de Espacio Profundo 9, episodio número 5, el 4-5 de DS9. Mi eh,
1: novena es eh, un episodio de Enterprise que de las últimas temporadas, que es cuando más o menos se encontró pero ya yo creo que está totalmente condenada para morir, y es un episodio que especialmente la gente que había visto Enterprise y os haya gustado el tema del universo paralelo el universo oscuro que vemos en Enterprise yo creo que podéis disfrutar con él y viendo lo que es un episodio en el que se nota que disfrutaron haciéndolo, que disfrutaron, pues como siempre ocurre con Star Trek, cuando interpretas a tu yo malvado del, del universo paralelo, que se llamó In a Mirror Darkly. Es un episodio que se puede ver independientemente de todo lo que ocurrió en, en Enterprise, como comentaba, que desde Archer para abajo todos están disfrutando muchísimo, haciendo de malos malosos, como se ha ocurrido. Y yo creo que es un, como os digo, yo no seguí, esa es la cuarta temporada, no seguí tanto eh, lo que ocurrió, pero sí que estos tenía ganas de verlo y es un episodio con su trasfondo pero sobre todo tremendamente
2: idéntico. Sí, 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 sí. Eh, yo no estoy... Bueno, yo sí, si, nos si ha gustado la trama del Universo Espejo, lo recomiendo 100%. Yo en su tiempo no lo vi y cuando estudiábamos haciendo los reviews de Enterprise me lo vi para comentar porque había referencias concretas. ¿eh? Uh -huh. O sea, cuando menciona la nave no sé qué... Eh... Viene todo desde ahí. Sí, 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 sí. Pues vale, pues... Entonces, en solución de continuidad, como dice un amigo cuando hace podcast, el, mi número 8 va a ser Mirror Mirror, uh -huh. que es el, el episodio original del universo espejo. Que es de la serie, cuando decimos serie original, eh, nos referimos de origen a la es la clásica de Star Trek, Kirby Spock, años 60, William Sandler y Leonard Nimoy, ¿no? para aclararnos, ¿no? la madre de todo. Y el episodio número 4 de la segunda temporada se llama Espejo Espejito, Mirror Mirror, y es precisamente cuando un accidente del transportador, que es un. Eh, junto con. no metas a tus oficiales todos juntos en un shuttle, en una lanzadera, es la excusa perfecta para iniciar una trama de un episodio. ¿No? Accidente del transportador, y entonces cambian de universo, y se encuentra en un universo donde la flota estelar son los malos. ¿No? Cuando en nuestro universo la flota estelar pues son los buenos, los pacifistas, los exploradores, y se encuentra en un universo de todo lo contrario, y de ahí viene todo lo de Discovery, todo lo de. En Espacio Profundo no hay un puñado de episodios porque al final, como se lo pasaban también los actores, hacían uno por temporada ambientado en el universo espejo, ¿vale? Y el de que menciones de Enterprise además cambia hasta la presentación, ¿eh? o sea, cuando empieza, empieza la presentación de, de, la serie de, de Enterprise y es como si toda la serie fuera ambientada en el universo espejo, en el Imperio Terrano, por aquí, tal, eh, lo cambian todo. ¿eh? Muy divertido. Así que si se os ha gustado, el 9 CJ es eh, In a Mirror, Darkly y el 8 mío es Mirror Mirror. Eh, Mirror Mirror, capítulo 4 eh, de la segunda temporada de la serie clásica.
1: Pues yo como Todo, lo digo también.
2: Todos en Netflix, ¿eh? Recordad.
1: Aprovecho para decir que el octavo mío también es Mirror Mirror. La ¡Ah, es Netflix, ya nos y... hemos pisado, joder! Pero
2: hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo,
1: hay que hacerlo hay que... Si se coincide, estás igual que mí. ¿vale? No hace falta que sean todos iguales, que sean todos diferentes. Mirror Mirror tiene la parte que comentaba Dani de, de usar el transportador para a, a, a funcionar o hacer una premisa, algo que se utilizaría posteriormente el Holodeck, que es el que siempre tenía problemas a partir de la nueva generación y lo que siempre se rompería para poder dar... Uh -huh. ...paso a determinadas historias... ...pero Mirror Mirror tiene todas esas combinaciones que ha dicho Dani... ¿no? ...unos personajes o unos actores... ...que por fin, cuando tenían que hacer treinta y tantos episodios por temporada... ...pueden interpretar a otra forma distinta... ...ver a ese en Nimoy con, con su perillita... ...es decir, es una delicia de episodio... Y que nuevamente, para las, los fans de Discovery, igual que ocurría con, con el episodio con Amir Ron Darkley, toda esa trama del universo espejo, toda esa trama de la parte oscura, yo creo que os puede gustar mucho. Se os gustó toda esa parte de la trama, de, de la parte central de la primera temporada de eh, Star Trek Discovery. Dani, tu séptima.
2: Pues mi séptima va a ser, vamos a ver. Mira, un capítulo de Voyager. Uh -huh. eh, no es de los más celebrados de la serie, este es más personal mío, pero creo que puede gustar mucho a la gente. Se llama Living Witness, Testigo Viviente. Cuarta temporada, episodio número 22. Pero recordemos que Sí, 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 amigos, las temporadas duraban más de 20 episodios, entonces, ¿vale? 4.22. El... Este empieza mmm, con la Voyager también mala, pero no estamos en un universo espejo. Estamos en una sociedad por la que la Voyager viajando pasó uh -huh. hace cientos de años. Dejó una huella en esa sociedad, ¿vale? Hubo un cisma en el que participó. Entonces, eh, asistimos a cómo los historiadores están contando el papel de la Voyager... Y empieza con un flashback, con una recreación en un museo de esta sociedad donde son malvados, llevan guantes negros, eso quiere decir que son muy malos, ¿vale? Eh, están, son versiones deformadas de los personajes. 7 de 9 eh, está hecha una Borg, totalmente, ahora hablaremos de 7 de 9. Eh, chacote y tiene el tatuaje y le toda la cara. Entonces, en esa sociedad están recordando a la Voyager como malvados y que además provocaron un cisma entre las dos razas que viven en el planeta y tal más cual. El claro, de repente aparece eh, un archivo holográfico del doctor de Voyager, uh -huh. acordaos que en Voyager el personaje outsider no es un androide como Data no es un alien como Spock, es un personaje holográfico, el doctor el que tiene memorias de lo que fue la Voyager de verdad, entonces de repente es un, él es, vamos a decir un documento histórico que contradice la historia eh, aceptada con la que se había construido la sociedad, vale, etc. Eh... Claro, el conservador del museo se tiene que enfrentar a dilemas que yo, que, que, que he estudiado historia, que no me he historiador, pero, pero he estudiado historia, puedo entender, ¿vale? O sea, el, la responsabilidad del investigador, del historiador, del científico, por contar la verdad, aunque duela. Porque lo, lo que está contando el doctor va a cambiar cómo se ha construido esa sociedad durante los últimos 100 años. Otro dilema que se puede trasladar a muchas cosas de nuestro tiempo y que en un episodio de 40 minutos funciona muy bien. O sea, es una historia muy densa, eh, encajada de en 40 minutos, que también cuesta encontrar en la época, ¿eh? que el, el storytelling, la narrativa entonces era, era distinta. Pasan muchas cosas en un capítulo y, y yo lo recomiendo. El Living Witness, cuarta temporada, episodio 22 de Voyager
1: Vamos a acabar con Guayagher y Dani ha nombrado a 7 de 9 y para mí el séptimo episodio es Scorpion. Scorpion es el episodio de la introducción de 7 de 9, Es eh, yo creo que fue un revulsivo para la serie el traer un outsider más allá del que teníamos previamente con el doctor. Introduce un, tiene un punto de partida divertidísimo que es ¿de quién pueden tener miedo los bolos? los Borg que hemos visto previamente en la nueva generación, que hemos visto en Espacio Profundo 9 como ese enemigo totalmente inatacable, de que hay que rendirse ante él y tiene que ser asimilado porque no se van a detener ante nada, le tienen miedo a algo. ¿Cómo es posible que le puedan tener miedo a algo? Es un punto de permisa eh, divertidísimo, o muy muy interesante... Y luego acaba con esa incorporación de un nuevo personaje a la tripulación... ...como es el t 9 una Jerry Ryan sencillamente espectacular... ...mira que esta mujer eh, enfundada en esos trajes eh, brutales que tenía entonces... ...en los 90 la serie de Star Trek pero que la porta, pues el punto que evidentemente tenía Spock en la, primera, en, en la serie original, que tenía data en la nueva generación y que aquí de alguna forma lo tenía Picardo en su personaje del Doctor, pero que no habíamos tenido a lo largo. Yo creo que abrió muchísimas puertas para las últimas temporadas de Voyager, abrió muchísimas posibilidades mm -hmm. de las historias y eso creo que fue un grandísimo acierto y por eso Scorpion es mi séptimo episodio favorito de Star Trek.
2: Hombre, para entender, Scorpion, habría que ver antes los capítulos clásicos de los, de los Borg. Eh, tengo la tentación de meterlo aquí, pero es que los quiero meter más arriba. Si tenemos que hacer ranking numérico y tal, mmm, Best of Wars y tal, lo vamos a mencionar antes. Entonces, si, si diciendo eso, mi número... 5 va a ser... 6, 6,
1: vamos por el
2: 6. A ver, 10, 9, 8, no sé ni contar, tío ya. A ver, el 10 cogenitores, Rejoined, Mirror, Mirror... Ah, sí, sí. Me, me, Windows, el, séptimo, vamos, a, el sexto. vamos a decir el sexto, y ya es hora de decir uno de la nueva generación, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, vamos a decir... Eh, Darmok. Darmok, episodio número 2 de la quinta temporada. Es el 5.2 de Star Trek, la nueva generación, ¿vale? De los, de los más celebrados. El, la Enterprise se encuentra alguna en una raza, con la que llevan muchos años queriendo contactar el traductor universal funciona eh, o sea, sus palabras en lenguaje alienígena nos llegan a nosotros en el lenguaje que entendemos pero son galimatías todo, ¿vale? Nombran un montón de gente que no conocemos eh. El Darmoquillelad en Tanagra ¿Vale? fulanito en el océano. Eh, fulanito se coge un pececito y se lo mete por la oreja para entender a la gente Que no forma no de
1: entender nada de lo que están diciendo
2: Exactamente, entonces el, en un momento llegan allí otra vez e intentan tener ese contacto pacífico Ellos, el, la raza esta también parece que, que lo quiere tener y entonces no se le ocurre al capitán de la nave más que coger a, a Picard, teletransportarle a él y a Picard a un planeta cercano, donde hay una bestia que tienen que unir fuerzas para superar ahí las cosa juntos, intentando buscar comunicación de esa forma, ¿no? No quiero spoilear más porque sí. poco a poco el, el dilema se va, se va resolviendo, pero es de los más bonitos sobre la comunicación, sobre lo que nos une a las personas más allá de nuestro lugar de procedencia, lo, lo que hablemos o donde hayamos nacido, ¿no? Eh, metáfora sobre la comunicación y lo que nos une muy bonita es se llama Darmok y es el capítulo número 2 de la quinta temporada 5.2 Nueva Generación
1: es un episodio sencillamente precioso precioso, mm -hmm. precioso, tiene dos o tres eh, la Nueva Generación que yo he dejado con mucho dolor en mi corazón por el hecho de poner solamente dos de cada serie, ese y el de la luz, siempre digo la luz fantástica por pero no, no, me <risa> la me luz preocupa.
2: interna la inner light <risa> que
1: son dos episodios sencillamente deliciosos y maravillosos y de estos es que se te queda una lagrimita cuando los ves y que lo recuerdas siempre de cariño posteriormente y además que se pueden ver muchas veces eh, ...más allá de, de la revelación de la revelación que tienes... ...por lo bonito y por lo, por lo chulo que son los dos episodios... ...y quise que a nombrarlos... ...o ahora o, o al final porque los había dejado fuera ...mi sexto es el otro episodio que he cogido... ...de Enterprise, es el que recuerdo con más cariño... ...este siglo vi cuando seguía la primera temporada en concreto... ...creo que fue un episodio... ...muy muy bueno y que desgraciadamente... pues ...por el hecho de tener los 22 episodios... ...tener que tener episodios conclusivos... ...quizás no cogieron y es el incidente andoriano... ...un episodio de la primera temporada que mostraba que se podía hacer algo más con... creo que es el primer episodio en el que todos los engranajes funcionaron en Enterprise en el que funciona muy bien el, el recurso de, del giro de guión final que sí es cierto que sí, plantan muchas semillas pero que para mi gusto tardaría mucho tiempo en recogerse varias temporadas adelante con todo el problema que había entre los andorianos eh, y, y la, la, la general, la, la, la flota estelar pero aún así yo creo que es un grandísimo episodio yo creo que es el episodio que os puede enganchar a Enterprise, si lo ves desde el principio, recuerdo que es el quinto o el sexto episodio de la primera temporada, el incidente de adoriano es mi sexto episodio de este top 10. Mm. Dani, tu quinta.
2: Mi quinta va a ser... Ay, tengo miedo de recomendar este porque a lo mejor pisa trama, ¿no? Pero... In the Pale Moonlight. Uh -huh. Se, lo hemos comentado alguna vez en los reviews de, de Discovery, ¿verdad? Este es de España Profundo 9, el... Lo que tiene que saber la gente del trasfondo es que en esta serie hay una guerra que sí que en muchos episodios continúa y supone trama y sobre todo la traca final son los últimos 10 o 12 episodios de la, de la última temporada, de la séptima, después de un fondo 9, sí que son... continuará, 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 ¿vale? Eso sí que es, rompe el canon un poco de la serie. Pero in, the in Moonlight es una historia ambientada en la guerra contra el dominio, ¿vale? Hay una raza de un cuadrante lejano que... muy poderosa, muy poderosa, con, liderada por... Por los cambiaformas, ¿no? Que, uh -huh. Esto es un pe pequeño spoiler, pero si no, no se entiende. El, el personaje Outsider, igual que Data, Android, Stroh, eh, Kalyan, eh, en Spider-Man 9, es Odo, el, jefe de, el misterioso jefe de seguridad de la nave, que es de una raza de multiformes, de cambiaformas, ¿no? De eh, Terminator 2, para entendernos, ¿vale? Porque además el efecto especial sí, es totalmente. el efecto especial tío, es ¿no? totalmente. <ríe> es, es Terminator 2. Pero eh, esta, esta gente de cambiaformas, pues. Pues eh, son los malos de la serie conforme va avanzando, los antagonistas más bien, ¿no? Porque malos y buenos hay grises, mucho grises en el Espacio Profundo 9. In the Pale Moonlight es el capítulo en el que Sisko, el capitán de la serie, intenta meter al Imperio Romulano a que una fuerzas confederación, con Klingons con otras razas, para luchar contra el dominion, contra la amenaza de fuera que, que tal, ¿no? Eh, y también para impedir que, que se unan al dominio ¿no? que entonces uh -huh. les, les desplazarían los Romulanos son esa raza descendientes de los Vulcanos, que son de aspecto muy parecido que son unos de los eh, malos de los villanos de la serie, desde la serie clásica desde que salió la serie clásica ¿no? es, y, y aquí pues Sisko va a intentar que se vengan de su lado y no digo más porque cualquier cosa que diga va a reventar una experiencia del episodio y es, y es brutal ¿no? y creo que tú y yo estamos de acuerdo en esta
1: Sí, sí estamos de acuerdo. Y ya comentar algo más sobre las de puestas. La quinta es el momento de hacer un poquito divertido y es el problema con los triples, posiblemente el episodio con más memes, con más imágenes, más...
0: With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed.
1: De la historia o de eh, la serie original. Es un episodio divertidísimo, pero que no solo se queda la parte divertida. No solamente es la gracia de ver a Kirk rodeado de estos peluchitos, sino que tiene mucho trasfondo y es uno de los enemigos más peligrosos que es lo que combate la, la tripulación del Enterprise porque están a punto de acabar con ellos. O sea, ¿cómo puedes.? Esa, hay momentos en el que dicen, leche, que van a acabar con estos y que, que, que va a ser de lo más complicado que tengan. Por lo demás, es un episodio que todo guardamos con cariño, todo guardamos con diversión, pero que si no lo habéis visto mucho, es, no no lo habéis visto nunca, perdonadme, es mucho más de lo que podéis pensar por los memes y lo que podéis pensar por los clips graciosos sí, 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 sí. que hay y por la imagen clásica de que ir con los, con los peluchitos o rodeado de los peluchitos.
2: Sí, queridas personas frikis, ya mucha honra, si alguna vez vais a una tienda de merchandising, alguna tienda de comics y os encontráis una bola de pelo con una etiqueta que pone colgando estos merchandising de Star Trek, son estos bichitos, ¿vale? Eh, de los cuales destaca su capacidad de reproducción, ¿vale? Eh, tener una bolita es gracioso, pero cuando tienes 100.000 bolitas, pues tienes un problema con los tribols. El, antes de pasar al mío, recordamos de regalo que hay un capítulo de, de, de Espacio Profundo 9 uh -huh. que para celebrar el 30 aniversario de Star Trek, e hicieron lo de Forrest Gump con los personajes de Espacio Profundo 9 en ese capítulo, ¿vale? Viaje al pasado, ¿vale? El, viajan al momento de ese capítulo e incrustan imágenes del capítulo original que acabas de recomendar con, el, con los personajes vestidos con los trajes clásicos de Star Trek, intentando ahí que que no se fastidie la historia Pan Reus al Futuro Forrest Gump etc ¿no? ese se llamaba Trials and Tribulations Tribulations es, 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 y también muy, y si os gusta el de los tribbles de la serie clásica pues mira el de los tribbles de Spider-Man Future 9 tu cuarta Dani mi cuarta es el segundo de la serie original que hay que recordar y si solo podéis ver cuatro capítulos de la serie original vale, para no apabullaros para ver si esto os puede gustar eh, es obligatorio si sois personas que os puede gustar esta Trek o si sois personas aficionadas a la ciencia ficción Habréis oído hablar de la ciudad en el límite del tiempo, de la eternidad, ¿vale? City of the Edge of Forever. Con un guion original de Harlan Ellison, que él dice que le destrozaron. Ganadora del premio Hugo, fue de las primeras series de televisión que ganó este prestigioso premio de ciencia ficción, sobre todo que ganaban obras literarias. Eh, una historia de, también de, de las primeras de viaje al pasado para intentar que no se cambie la historia, porque si cambia la historia y estamos fastidados, ¿vale? Eh, con kim Spock eh, actuando en el. Eh, los años de, 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 de entreguerras, ¿no? entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El dilema que acaba surgiendo es si. No sé si destrozarlo, tío. No
1: lo destrozé, sobre todo, gente que pero, no se ha acercado a
2: Sí, ellas. pero tiene que ver con el pacifismo, con la guerra. Estamos hablando de los años 60, eh, está empezando a surgir el movimiento de la intervención en Vietnam, en Estados Unidos y Jim Roddenberry, el creador de la serie pues reflexiona sobre, sobre dilemas parecidos que podían tener en periodo de entreguerras ¿vale? antes de que, de que Hitler y Mussolini fueran una amenaza para, para libertad en el mundo el, es Star Trek pero está ambientado en, el, en entreguerras del siglo XX y es de las primeras historias de viaje en el tiempo cuidado con alterar la historia uh -huh. eh, que se recuerda en un medio mayoritario ¿no? La ciudad en el límite de la eternidad es el episodio número 29 de la primera temporada es casi el último de, de la serie original de Star Trek
1: mi cuarta, la ha comentado Dani, sin querer, hace un segundo, y es Trayas al Tribulation. Ah, el claro. episodio de, de, de <ríe> Espacio <ríe> Profundo 9. no te preocupes.
2: No, para que veáis que no nos ponemos de acuerdo, que no lo preparamos, que lo hacemos a tumba abierta y, y, y también es todavía que en el directo surjan cosas, ¿no?
1: ¿Por qué? Porque al final yo es el que recuerdo realmente de los Tribbles, este es el primero que vi yo, más allá del, del que recuerdo de, de, de adulto verlo, más allá del, del gracioso, y es que está tan bien hecho, la parte técnica de ver... De por fin nos estamos gastando pasta en una serie de Star Trek. Costó muchísimo dinero. Es cierto que los efectos especiales lo teníamos. Algo que hemos visto ahora más recientemente con Discovery: de sí, si es que tenemos suficientes fans para justificar el que tengamos estos ingresos. Y es, ¿cómo puedes encajar una historia que sea, que tenga todos esos guiños? a la gente que ha visto la, el episodio clásico... a la gente que está viendo Espacio Profundo 9... a la gente que está comentando... no, todas las cosas que tienen sobre... Eh, el, el de los triples es lo más gracioso... pero toda la parte que tienen con los clingos... es también divertidísima... y aún así que siga teniendo sentido... y que tenga entidad como episodio propio... no, es de verdad una obra de... por un lado nos damos cuenta que podemos gastarnos el dinero y que podemos hacer la parte técnica, se empieza a desarrollar, el, ya necesitamos o, o tenemos capacidad de hacer en ciencia ficción algo mucho más interesante, hasta ahora totalmente vetado para el mundo de Star Trek, quizás solamente las películas. Y por otro lado, podemos jugar, podemos hacer autorreferencias, porque sabemos que hay esos fans que van a querer también este tipo de, de procedimiento, pero al mismo tiempo le damos una historia. Trayers and Tribulations, incluso por, para mí por encima del episodio original, en cuanto a ese encaje que consiguen hacer de historia al mismo tiempo de homenaje, me parece de, de todos que hubo muchos episodios de homenaje o que traían personajes antiguos, el que mejor lo hace y volver a ver, pues eso, el puente de la, de la Enterprise original es una verdadera delicia y por eso traes Santibilation de Espacio Profundo 1 vez. es mi cuarto episodio muy estamos bien. en el, podio, estamos el
2: podio en el 3 y yo voy a hacer un poco de trampa y voy a meter más episodios de, de la nueva generación ¿cuándo
1: <ríe> ibas a hacerlo? pero
2: tiene una justificación ¿eh? la serie, creo que es la más accesible para gente que se uh -huh. esté acercando al universo de Star Trek ¿vale? o sea, la, la nueva generación y el segundo que recomiendo a la nueva generación lo que va de top va a ser la medida de un hombre uh -huh. de Meso es el episodio número 9 de la segunda temporada de la nueva generación 2.9 este es un episodio, otra, otra situación clásica de Star Trek, desde to en todas las series es el episodio de El Juicio. Uh -huh. ¿Vale? De eh, un juicio con abogado defensor, abogado de acusación, juez, eh, para poder eh, explorar todas las caras de un dilema. vale Y en este caso es Data, el androide, que es uno de los protagonistas de la serie. Y además de los personajes más interesantes, fue junto con Picard, eh, estrella de la serie, el androide que no es humano y quiere ser humano ¿vale? o sea Spock, acuérdate que Spock era el alienígena medio humano que no quería ser humano uh -huh. ¿vale? aunque lo era y tenía que lidiar con eso y Data es todo lo contrario, es el personaje no humano que busca ser humano Como sea. y reflexiona sobre la humanidad y nos hace contemplar la humanidad con unos ojos que no somos capaces de hacerlo sino es desde fuera ¿no? o sea es el... eso es Data bueno pues llega un señor al Enterprise un ingeniero de foto estelar, y dice que quiero eh, abrir a Data en canal para analizarlo y dice Data, pues yo no quiero. Y dice, pues tú no te puedes negar porque eres pues una no, cosa, eres una cosa propiedad de la flota estelar. Y él dice, no, ¿vale? Es una, una, un ser artificial, se entiende. Y entonces empieza el juicio, ¿vale? Con abogado defensor, con abogado tal, con juez, para explorar si Data es persona, si es propiedad de la flota estelar o si qué es. El, creo que en todas las series hay capítulos de, de que usa el juicio como eh, conducto narrativo para eso, para coger un un dilema para coger un, un problema que tengamos y explorarlo por todos lados, ¿no? Y es muy Star Trek también. Así que eh, recomiendo este La medida de un hombre, eh, el capítulo número 9 de la segunda temporada de Nueva Generación.
1: Empiezo mi podio con una que he nombrado previamente eh, Dani y es eh, uno de los episodios que yo más recuerdo de quedarme alucinado cuando terminé de verlo y es Espacio y Profundo 9 en la pálida luz de la noche en Moonlight. Es un episodio nuevamente Es cierto que necesitas posiblemente haber visto algo de la serie para tener todo el trasfondo, pero ese sisco que habla directamente a la cámara, que está relatando lo que ya está ocurriendo, es sencillamente maravilloso. Es un episodio alucinante y del que yo más recuerdo de quedarme totalmente alucinado en el sillón durante... ...cinco minutos después del de episodio... ...tengo esa sensación o, o tengo ese recuerdo... ...con cuatro o cinco episodios de televisión... ...recuerdo ocurrirme con Ozymandias en Breaking Bad... ...con el final de Los Soprano... ...con algún episodio de Mad Men en su momento... ...con episodios de The Americans... ...con el final de The Americans... ...o lo que ocurre en el garaje en el último episodio de The Americans... ...y lo que ocurre posteriormente en el tren... ...a mí me ocurrió con, con la paleta de la, luna, de, la, de la ...de la luna... ...como os digo, este quizás es más complicado verlo como... ...independiente, posiblemente pierdo mucho de la parte del trasfondo... Pero es una verdadera
2: maravilla. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Tu Mira, segunda, a lo tonto a lo tonto está. Medalla buena, ¿eh? de plata. Aquí, claro, yo, hay uno que me encanta de Espacio Profundo 9, que es eh, Way of the Warrior, uh -huh. ¿vale? Que es cuando Wwarf, el Klingon de la nueva generación, se incorpora al cast de, de ese 9 un capítulo que entonces era muy de acción muy de wow, muchas naves de Klingon Star". normalmente eso no es lo que no nos gusta de no Star Trek y Way of the Warrior en su época nos chocó porque mira que despliega de efectos especiales cuántas naves a la vez, esto no suele ocurrir en Star Trek ni en la televisión en general y yo creo, a lo mejor ha sido un poco superado pero a lo tonto no hemos recomendado ningún capítulo de la saga Klingon que eso pues, uh -huh. puede, puede ser deberíamos hacer, ahora cuando lo pongamos en la web el top eh, menciones honorables o algo así cosas que se nos hayan quedado fuera ¿no? pero entonces, de número 2, voy a recomendar el final de la serie de la Nueva Generación. Uh -huh. All Good Things es de los capítulos de cierre que más me han gustado. Insisto, no remite ninguna trama de la serie porque eh, es, eh, Nueva Generación es episódica totalmente. Monstruo de la semana, Dilema de la semana o, o Alien de la semana. Y All Good Things es un capítulo doble eh, para acabar la serie. Aparece Q, el alienígena que salía en el piloto. Entonces se cierra un poco el círculo de la serie. ¿no? Es un alienígena todopoderoso que es omnipotente, es una raza omnipotente, que puede hacer lo que quiera y que también pues, eh, pues explora varios dilemas a través de Q. ¿no? Ahora, ahora diríamos en mi, en mi número uno, diré uno de los más importantes. Pero All Good Things está ambientado a la vez en el futuro con Picard viejo retirado de la, de la flota estelar, en el presente y en el pasado, precisamente en el piloto de la nueva generación, un capítulo que no es muy bueno, no me gusta mucho el piloto de, de nueva generación, pero, pero en el All Good Things explorar explora, eh, Picard de repente empieza a tener conciencia en varios momentos temporales, y la cámara y Picard, la conciencia de Picard va saltando del futuro al presente, al piloto de la nueva generación, ¿no? en el, insistimos en el último capítulo, haciendo una historia que a mí me gusta muchísimo, y además lo recomiendo con toda la intención del mundo, porque hay rumores, rumores, de que la serie de Picard, que veremos el año que viene, puede que... que si no está enmientada en el futuro de All Things, uh -huh. que pueda tener algo que ver. Y digo, puede, condicional, no se sabe nada, pero hay sospechas por ahí entre el fandom, de que el, el Picard viejo que vemos en todas las cosas buenas, en All Things, en el final de la nueva generación, puede tener algo que ver con el Picard que vamos a ver ahora en la tele. Entonces... El último episodio de la, de la serie original, perdón, de la, serie, de la nueva generación, se llama All Good Things y, el, y es el 7.22 o 23,
1: no, no recuerdo, ¿sería si 22 o 23? 26, 7.26. todavía tenía un montón, le dieron tres más desde la última temporada.
2: Y decimos te la referencia temporada C ¿sí? porque ya sabéis que lo tenéis en, en Netflix y seguramente en otros servicios. ¿no?
1: Eh, si habéis ido un poquito las que he ido nombrando hasta ahora, sabiendo que al principio había dicho que iba a tener dos por serie hasta ahora no he nombrado ninguna de la nueva generación y es cierto que a mí me gusta mucho más el espacio por punto 9 pero creo que tiene mejores episodios individuales en la mayoría de los casos o al menos que yo recuerde quizás porque también es la primera que vi y la que tengo más el recurso de emocionar, la nueva generación me ha costado un montón, primero quedarme solamente con dos de la nueva generación, podría hacer un top 10 perfectamente solamente con, con, eh, ¿Tú,
2: da con ideas, tú da ideas tú que, ideas que como guste que como este top la gente fuera de serie se va a aburrir de
1: y al final yo creo que la respuesta ahí por el, el impacto que tuvo el primero que luego iré eh, cuando lo vi la primera vez pero el segundo es quizás con el tiempo el episodio que más, he vuelto, que más he vuelto a ver y que me dio una alegría tremenda saber que va a haber una adaptación o con, con la inspiración o con la idea de esto en serie animada además por unos responsables de Ricky Morty y estoy hablando de Lower Decks. Lower Decks es un episodio de la última temporada en el que se demuestra de ya sabemos hacerlo todo y podemos hacer lo que nos dé la gana esto se ha cerrado tardabas a sacarlo, teníamos que contar. contarlo y es un episodio en el que no vamos a seguir a los gerifaltes de la, de la enterprise, sino vamos a seguir a los que hacen que funcione la empresa, A todos los cuadros intermedios que tienen esperanzas y necesidades totalmente distintas ...de las que hemos visto en el resto de la temporada... ¿no? ...vemos esos... Eh, ...gente que está por debajo cuya preocupación es... ...a quién le caigo bien de los que están en el puente... ...es que está está metiendo geriza... ...podría ascender o no de cargo... ...cosas totalmente distintas de cómo tiene que ser el día a día... ...y luego con un golpe emocional conforme pasa el episodio adelante... Eh, ...alucinante... ¿Cómo son capaces de presentarnos a cuatro personajes al principio del episodio y que queramos volver a ver historias de ellos? Cuando llevamos siete temporadas con un grupo de personajes al que adoramos, es una labor que es alucinante como funciona. En 40 minutos. En un
2: episodio solo. Sí, señor.
1: Y contarte la historia de personas totalmente distintas que a los 10 minutos ya les estás queriendo y quieres saber más sobre ellos.
2: Claro, es que es que la Enterprise de la Nueva Generación es una nave que creo que hay más de 1.500 personas viviendo en ella. o sea Trabajando, tal. Es como si en un, ¿En, un como, barco en un barco, eh, o... sí, pero que, que tienen ahí tienen tiendas, tienen bares, tienen escuelas para los niños, porque es, es un sitio donde está gente trabajando, gente explorando el espacio, gente militar también se toca y y tienen que vivir y tienen familias y están familias a bordo y todo ¿no? O sea...
1: y es la primera vez que nos centramos más allá de las famosas camisas rojas de la serie original que estaban para morir, algún otro episodio o algún otro personaje que episodiamente nos ha aparecido, en el que aquí ya no cogemos un personaje único que va a ayudar a la gente del puente o a los personajes principales, sino que cogemos un grupo y los personajes principales van a estar como uh -huh. añadido, como trasfondo, viendo cómo las sí, sí, sí. acciones que nosotros hemos visto semana tras semana afectan tantísimo a la vida de estas personas que también están dentro de la, sí, la
2: nave. Normal, normalmente casa. cuando los personajes principales se meten en la sala de reuniones ¿eh? los oficiales de mayor rango de la nave pues ahí hacer la reunión de por dónde va a ir esto y aquí en el puente en un momento dado, Picard dice, ale reunión de oficiales se meten en la puerta, se cierra y nosotros nos quedamos con los eh, eh, simpáticos mindundis que protagonizan el episodio en el puente, y además hay, hay un momento de, de dos o tres, diez, diez segundos así de silencio de pues se han metido ahí los oficiales y, ¿Y, van aquí? Y, te, y te tienes que fastidiar tu espectador que estás acostumbrado a meterte con la cámara ahí dentro a mí también me gusta mucho, sí Dani, parecía que no, pero hemos llegado al uno. Pues aquí tengo que hacer trampa, tengo que hacer un Don Carlos, ¿eh? homenaje a Don Carlos, ya que no nos ha podido acompañar, pues alguien tiene que hacer este trabajo sucio, que es hacer trampa y juntar en una sola recomendación, en un solo puesto, varias cosas, pero tú sabes que tiene una justificación, ¿vale? Para recomendar lo mejor de ambos mundos, que es el capítulo de los Borg por excelencia, hay que recomendar primero Quién Q, ¿Vale? capítulo número 16 de la segunda temporada ¿vale? pues no es que se continúen pero se entenderán mucho mejor ¿vale? aparte de que son muy interesantes eh, -Ku, Kyuhu, es el capítulo en el que este ser todopoderoso que hemos mencionado, que aparece personaje recurrente de la serie Q, eh, el el, el, se pone chulo con Picard y le dice pues ahora te voy a enseñar una amenaza de verdad y le envía al otro lado de la galaxia literalmente en un sitio donde explorando la flota estelar no llegará en siglos si es que llega, ¿vale?, en el cuadrante delta de la galaxia a una raza súper poderosa que son los Borg, que a la sociedad americana de principios de los 90 le mete mucho miedito porque es la anulación de la individualidad, ¿vale?, son, es un colectivo que en cuanto encuentra una raza lo asimila en el colectivo, asimila sus habilidades, lo convierte en un drone Borg pálido, cibernético, lleno de cables, lleno de láseres en los ojos, etc., te anula como individuo, te anula como persona te anula como raza humana en ese caso, y pasas a ser uno más de los Borg, Vale. esto a la sociedad americana de, de los 90 le mete mucho miedo, y a nosotros posiblemente también ¿vale? pero una sociedad especialmente individualista que celebraba el individualismo como, como la americana de los 90, pues imagínate el, el, el capítulo acaba, sin despoligar demasiado, pero es interesante verlo diciendo Ostra, pues Q eh, nos ha devuelto a nuestro sitio pero los se han enterado de que existimos y puede que venga en algún momento. Ese momento se produce al final de la tercera temporada de Nueva Generación, 3.26, lo mejor de ambos mundos. Continúa en el siguiente, capítulo 1 de la cuarta temporada, con uno de los cliffhangers más celebrados de la historia de la televisión a este momento, porque es acojonante lo que ocurre. Si tienes un mínimo de cultura general de ciencia ficción o de historia de televisión, sabes de qué estoy hablando, pero no lo voy a decir. Solamente decir que el, los Borg son de las propuestas más interesantes de, de Star Trek en general que para verlos su introducción tienes que ver QQ 16 de la segunda temporada de la nueva generación y que vas a disfrutar como un enano entonces con Best of the walls 326 y 4.1 de la nueva generación y aquí sigo con la trampa porque no estamos hablando de películas no era el objeto del top pero las películas siempre me han gustado mucho menos que, que las series uh -huh. de Star Trek pero hay una que brilla con luz propia que tiene que ver con los Borg que se llama Primer Contacto. Star Trek First Contact, que también la tenéis en plataformas digitales. Eh, si os gusta, a lo mejor de ambos mundos. Hay más capítulos de Borg en la nueva generación, los pondremos de mención honorable. Y en Voyager directamente la nave se mete en espacio Borg, eh, cuando lo de 7 de 9, sí. el capítulo Scorpion, etc. O sea, directamente se mete en espacio Borg. Y si ya eh, te han hecho Tilingo como amenaza a los Borg, es el, el, el cielo, ¿no? los capítulos de los Borg de Voyager pero de, si os gusta ver esos dos worlds, id corriendo a ver primer contacto. Los Borg viajan al pasado para intentar impedir el primer contacto de, de la Tierra con una raza alienígena que fue lo que generó al final la Federación de Planetas. ¿Vale? Eso tiene ramificaciones en Enterprise. Hay un capítulo de los Borg que, claro, como viajan al pasado, pues dicen ay pues hay un Borg que se quedó congelado en el hielo de cuando cayeron en, en primer contacto. tal Lo vuelven a sacar, pero ahí vamos con QQ, 2.16 nueva generación, lo mejor de ambos mundos, 326 4.1 y primer contacto y estarás de acuerdo conmigo en que es una buena saga para empezar, ¿no?
1: Yo no lo complicó mucho, yo creo que te dije ver lo mejor de ambos mundos porque el resto lo verías o sea, la primera vez ¿eh? lo mejor de ambos mundos es decir, el final es sencillamente grandioso y es la escena que todos los que hemos visto y aquí estoy totalmente intentando contar lo de Locutus pero bueno, no. venga, me lo cantaré tenéis que verlo, ese es el episodio absolutamente necesario de verlo, que, que tienes que ver Cujú, sí también puedes ver las dos temporadas anteriores, pero tampoco pasa absolutamente nada, yo es de los momentos que recuerdo verlo originalmente, y decir, ¿qué ha pasado aquí? cuando echas la vista atrás y piensas que la gente tuvo que esperar casi cuatro meses para ver la consecución, un verano
2: entero es, eh, eh, recordad que en los años 90 la serie se veía en un capítulo cada no, semana no había binge watching ni posibilidad de hacerlo igual que lo tenemos <risa> ahora,
1: exactamente igual pero este fue una cosa, claro, y, y los rumores no tenías internet para ver cómo iban a hacer esto lo cual por otro lado también vendría bien porque aquí hubo un cambio grandísimo de guardia, se ha contado tanto en libros como en documentales sobre la historia, en el que se fue el productor ejecutivo, el showrunner, lo que ahora llamaríamos showrunner, que entonces no teníamos y le dejó ahí, toma, ya toda tuya y bailala y a ver cómo después solventaba no, lo y, que final, y,
2: ¿no? y rumores de Fulanito no ha renovado contrato para la siguiente temporada todavía, no sé qué, esos rumores salían para, para que todavía te esperaras la historia con más a ti no
1: tiene una de las, el final de, de lo mejor de los mundos y de las imágenes icónicas yo creo la televisión en general y desde luego de la dirección de ciencia ficción o de las armas de ciencia ficción sin, sin ningún género de duda Se, eh, los Borg que ya habían parecido como malo aquí yo creo que aparecen como el gran malo que vamos a tener desde luego en el espacio, eh, en, en la nueva generación y como uno de los grandes malos, o de, uno de los grandes villanos y, y antagonistas en, en todas las series de Star Trek. Y este es el que yo recuerdo. Mmm, si antes os he hablado de, de, de Independent Moonlight, es el otro episodio que yo recuerdo bien de Star Trek. Hay otros que me ha dejado el del, del este, la sombrisita, el mm. qué buen episodio, qué gran episodio. Este es de Dios, qué pasado se le creo por la primera vez, de, de dejarme totalmente sentado y ver lo que era capaz de hacer. La nueva generación, hay episodios previos en los que son muy buenos, este es el uh -huh. que totalmente ya empieza algo a funcionar y a partir de ahí, las últimas cuatro temporadas tienen más episodios buenos que malos.
2: Sí, y si queréis saber por qué eh, somos muy reticentes de recomendar capítulos de la primera y segunda temporada de Nueva Generación, tenéis que ver que ellos son The Bridge, un documental que está en Netflix, que cuenta la intrahistoria de, de cómo empezó esa serie, agüita, ¿eh? Es que es más interesante el documental que, que, la, que los capítulos de, de esa serie me atrevo a decir con la excepción de la medida del hombre que, sí. que, que, que le hemos recomendado por ahí en el top ¿no? y
1: alguno por ahí pequeño más, pero es cierto que fueron dos años lo, lo extrañísimo, lo rarísimo es que aguantase, o sea, que siguiesen porque entonces además una serie que no se emitía internacionalmente, que no tenía la posibilidad que tiene ahora con la venta de Netflix es, decir, es, es alucinante que pudiese durar las, pasar esa travesía del desierto de las primeras temporadas y que al final se ajustasen también todos los miembros y funcionasen también, ¿no? con eh, un Patrick Stewart, que este, estaba pensando constantemente de quién fue yo, me he metido, que aquí tengo siete temporadas temporadas, que he firmado hasta 7 años yo, yo me quiero
2: volver eh, la a Inglaterra te, tengo, tengo la maleta en el hotel sin deshacer porque yo me quiero ir de aquí,
1: no como ahora de no voy a rodar seis episodios, ocho episodios para se picar y me vuelvo a mi casa, no, 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 es que estabas ahí 10 meses al año rodando una puñetera locura
2: oye, pues 45 minutos casi justitos
1: a lo tanto, lo tonto te hemos terminado, Ya. ¿tienes alguna más? que tú has hecho más deberes, has puesto más de 10 alguna oh, sí. muy puntual que quieras comentar
2: oh sí, pero yo estoy tentado de ahora cuando pongamos en, en la web el, el top ¿vale? que, que supongo lo haremos el poner alguna mención honorable. O sea, Yo no tengo problema, que... siempre
1: me lo baches escrito en vez de que
2: pases Es que aquí el reto, o sea, un día tendríamos que hacer en fuera de series. si te gusta Vikings o te gusta Juego de Tronos, deberías verte estos capítulos de la saga Klingon, de, de, que hay algunos que se continúan. Si te gusta el personaje de Spock o tal, pues tendrías que, o, o quieres saber más sobre la raza vulcana, tendrías que ver Amok Time, que no lo hemos dicho, ¿no? Que Cierto. Es ese que... Que le, le viene el ponfar Resulta que la raza de Spon muy cerebral, muy lógica, pero cada siete años... Claro, Decide que con, no hace la purga. Como mecanismo de supervivencia hacen la purga. ¿sí? O sea, es aquí que la Troya y empieza a vivir en la sangre y no se les pasa hasta que no fue. Y cuando fue, se le pasa, ¿vale? Pero es, es que si no, no se pueden reproducir estos, estos tipos. ¿no? Hay joyitas, hay ocultas que en los... Típicos episodios, eh, rankings de top 10 no se recomiendan. A mí me gusta mucho uno que se llama, igual que la película, el Primer Contacto, uh -huh. pero que es un capítulo de la nueva generación, de la cuarta temporada, que, que también es eh, un, un ejemplo de cómo la flota estelar lleva esto de contactar con una raza por primera vez. ¿no? Hay capítulos de la guerra contra el dominio sublimes. Espectacular. Hay uno doble: eh, Impurgatory Shadows by Inferno's Lights. Uh -huh que es de estos de venga a la orgía de naves ¿Cómo? se junta los cardasianos con los extranjeros ahí ya tengo ¿verdad? por supuesto, sí pero que el personaje de garak de el único cardasiano eh, los teóricos malos de la serie cuando empieza que está viviendo en espacio profundo nueve se desarrolla muy bien ahí ese personaje muy interesante y ese, ese episodio doble me gusta mucho impugnatorisados va a Light, que no sabía cómo encajarlos de la quinta a mitad de la quinta temporada de espacio profundo 9. Pero yo creo que, que vamos a hacer alguno de... Ah, mira, y, y había uno que no había visto en su tiempo y que he visto hace poco, que se llama In the Hands of the Prophets. Uh -huh. eh, primera temporada de Espada del Profundo 9. Fíjate la historia. Por lo de dilemas con nuestro tiempo es... Eh, llega un BD, un sacerdote de Bayor, ¿no? del, del planeta que cerca de Espada del Profundo 9, a la escuela que ha abierto la flota estelar allí. vale Y empieza a hablar del agujero de gusano, el fenómeno científico. Esto es un agujero de gusano. no, no. Para la gente religiosa de Bayor es el templo de sus profetas y usted no debería enseñar esas cosas. Bueno, yo enseño los hechos científicos y cada uno que quiera lo que quiera. No. Fíjate, en un momento que se estaba discutiendo en Estados Unidos si creacionismo en las escuelas o enseñar la teoría de la evolución. ¿vale? Fíjate, el, el, es, Star Trek brilla cuando hace esas metáforas sobre la sociedad actual. ¿no? Y, y hay joyitas por ahí ocultas que nunca saldrán en el top 10 y que algún día me gustaría sacar a la luz
1: porque no quieres, yo sabes que hay cabida tenemos para escribir eh, y para contar un montón más, que estaremos de vuelta si no pasa nada para hacer los recaps y igual que hicimos en el pasado de todos los episodios de Enterprise que comienza ya este mismo viernes gracias Dani Simón por haber estado conmigo hablando un ratito de Star Trek,
2: un placer CJ de verdad es un placer tener un papel en fuera de series la verdad y, y encantado de estar aquí con vosotros, nos vemos en las reviews de Discovery
1: y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Mucho más contenido, como siempre, en foradeseries.com, Mucho más podcast en nuestro canal de podcast que podéis encontrar en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, en cualquiera de los servicios, buscando simplemente fuera de series. Nos volvemos a ver en el siguiente programa y, como siempre os digo, recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.